0: Palabras Cruzadas, un podcast de Becados Uninorte Hola, bienvenidos sean todos a Palabras Cruzadas, el podcast que te trae Becados Uninorte Yo soy Alejandro y hoy estoy muy contento porque oficialmente estamos de vuelta Volvimos súper recargados para darla toda este semestre y crear mucho contenido de valor para todos y todas y queremos empezar este nuevo semestre con las mejores energías, hablando de algo que nos caracteriza tanto a los jóvenes de la actualidad, y es la procrastinación. Pero antes, quiero darle la bienvenida a mis compañeros Nicole, Sharon y José, que están, estarán acompañándome en el episodio de hoy. ¿Cómo están, chicos y chicas?
1: Súper bien, emocionada por este nuevo comienzo.
2: Hola, yo muy bien, igualmente emocionado por este nuevo semestre y porque estamos retomando nuevamente el, nuestro podcast. Esta es la segunda temporada.
3: Sí, Hola, yo también Sharon. estoy muy emocionada por todos los proyectos que tenemos preparados para este nuevo semestre. Así que los invitamos a que estén conectados y sigan el podcast de Palabras Cruzadas.
2: Muchas gracias,
0: Sharon. Y José y Nicole por la intervención Y antes de sentarnos a hablar sobre la procrastinación como tal Vamos a escuchar un poco algo que nos preparó nuestro compañero Jesús López Relacionado a este tema Escuchemos
4: ¿Por qué los jóvenes procrastinamos tanto? La verdad no es algo solamente de jóvenes De hecho, todas las personas lo hacen para estudiar para trabajar, para hacer deportes, para hacer aseo, para todo. Pero hey, tranquilos. Charlotte Lieberman una vez escribió para el New York Times lo siguiente. Si alguna vez has postulado una tarea importante para, digamos, poner en orden alfabético las especies en toda la cena, sabes que no sería justo describirte como un flojo. Después de todo, ordenar alfabéticamente requiere concentración y esfuerzo. Y oye, Tal vez hasta te esmeraste en limpiar cada frasco de cada especie para ponerlo en su lugar. Y no es como que te hayas ido de fiesta o que te hayas puesto a ver Netflix todo el del día. Ey, estás limpiando y organizando. Y definitivamente es algo de lo que tus padres estarían muy orgullosos. No es pereza o mala gestión del tiempo. Simplemente es procrastinación. Pero ey, no estamos diciendo que prolongues todas tus tareas. De hecho, lo ideal es que las hicieras. Cuando procrastinamos no solo estamos conscientes de que estamos evadiendo nuestros compromisos, sino también de que hacerlo es probablemente una mala idea. Aún así, decidimos deliberadamente postergarlos. Un estudio del 2013 descubrió que la procrastinación puede ser entendida como la primicia de la preparación del estado de ánimo a corto plazo, por encima del objetivo de las acciones planeadas a un plazo más largo. Lo que quiere decir que la procrastinación es solamente resultado de una preferencia por suplir los estados de ánimos negativos que por dedicarse a hacer la tarea. El problema es que el bienestar suele ser temporal, por eso cuando los ánimos negativos regresan, volvemos a postergar todas nuestras tareas. Es así como la procrastinación se convierte en un círculo vicioso. Pero la pregunta es, ¿está bien procrastinar? Hoy lo vamos a descubrir.
0: Bueno y mientras escuchábamos esa valiosa información que nos dio nuestro compañero Jesús, tuvimos un cambio pequeñito aquí de personal, eh, cambiamos a Sharon por la joyita de nuestro podcast, ustedes lo conocerán, es Julio Carmona, ¿cómo estás Julio?
5: Hola Alex, un placer a todos, un saludo para todos, eh, gracias por recibirme nuevamente en esta nueva temporada de Palabras Cruzadas, es un placer para mí estar de nuevo aquí.
0: Claro, Julio, tú siempre tienes las puertas abiertas para nuestro podcast, así como cualquiera de ustedes también la tiene en el momento que quieran ingresar a el proyecto como tal. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre este, esta información y esto que nos dijo Jesús en este audio que acabamos de escuchar. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, Nicole, con respecto a lo que dice Jesús en el audio y a lo que dice Charlotte y a los estudios que están publicados sobre la procrastinación?
1: Pues la verdad estoy de acuerdo, no es algo como que terriblemente malo, ¿no? sino que algo que se debe tener en cuenta y debemos tratar. ¿ya? Ahora, tampoco porque digamos que es algo que debemos tratar, significa que lo vamos a dejar de hacer enseguida. Por, el, por ejemplo, yo hace unas horas tenía que estar terminando un trabajo y no, me puse a hornear galletas. ¿Entienden la lógica de la vida? Entonces, eh, es importante también manejar esa cuestión porque de cierta forma estaríamos como siendo masoquistas con nosotros mismos porque el hecho de procrastinar genera cierto como placer en nosotros porque estamos, entramos como en un estado de relajación, de calma, eh, de evasión a esa ansiedad que, no puede, que nos puede estar transmitiendo, digamos, los deberes que tenemos que hacer, y cuando ya dejamos de hacer esto, que decimos bueno, ya, se acabó, vamos a empezar con esto, otra vez nos sentimos mal, entonces es como un ciclo vicioso y muy culposo. ¿Qué opinan ustedes, chicos?
2: Yo opino... Pues de lo, lo que tú dices estoy de acuerdo bastante, y, pero siempre he tenido, siempre he pensado que pro, hay que procrastinar, o sea, no es eh, tan malo procrastinar, pero hasta cierto punto, porque si empiezas a hacerlo, eh, después o sea, aplazas algo para, no sé, para dos días, si tenías que entregarlo una semana y después en esos dos días, eh, no sé, ya, ya lo sientes... Eh, como que más, más pegado a la fecha que tenías que entregarlo, entonces se vuelve eh, un poco estresante. O sea, yo diría que a veces por procrastinar uno termina estresándose más, pero depende cómo tengas el manejo tú del tiempo. Entonces claro, hay que como ver cómo dice, uno maneja
0: el tiempo. Y como dices ahí, cosa que me llama mucho la atención: eso, por ejemplo. Eh, el hecho de que cuando, de, cuando tú postergas tus tareas Lo que estás haciendo es acumularlas con otras tareas que ya tienes Y que vas a llegar a tener Entonces, claro, al final lo único que vas a conseguir Son un montón de tareas acumuladas Y un estrés que no te vas a aguantar Porque no sabes ni por qué tarea empezar no, O sea, no tienes mente ni siquiera para ordenar en prioridades Para ordenarlas en... En, o sea cuál haces primero cuál haces después porque no sabes ni por dónde empezar y es algo que yo no sé si a ustedes les ha pasado a mí me solía pasar bastante anteriormente hasta que dije no, no no puedo seguir así, tengo que arreglar mi vida tengo que organizar mi vida porque este estrés definitivamente me va a matar, o sea no, no, no se puede pues sí exacto,
5: entonces también el hecho de pues procrastinar significa dejar cosas a
0: un lado ¿ya? Julio dice procrastinar yo tengo bueno, que sacar un comunicado oficial aquí porque antes de comenzar a grabar estábamos discutiendo si se dice procrastinar o procrastinar dejémoselo a Google <ríe> búsquenlo por Google ustedes ajá Julio pues, continúa
5: bueno procrastinar lo siento sino que Creo que toda la vida lo dije mal, así que aprovecho este espacio de Palabras Cruzadas para corregir. Eh, mm -hmm. Creo que ese hecho de, de tú ponerte a postergar actividades mm -hmm. es algo que lo haces primero, como tú diciendo, no, lo puedo hacer después, me va a dar tiempo, pero si te acostumbras demasiado a hacerlo, realmente terminas evadiendo cosas que no solo son tus responsabilidades de pronto académicas o responsabilidades profesionales, sino evades incluso cosas aspectos importantes en tu vida. ¿Por qué de pronto dejar para mañana lo que puedes hacer hoy? Entonces, eh, sí, es una problemática y sobre todo es algo que, como jóvenes especialmente, debemos aprender a frenar para que después cuando seamos más grandecitos, no lo sé cómo decirlo, tengamos una etapa adulta mucho más madura, eh, no llegar con estas, entre comillas, eh, distorsiones con nosotros mismos.
0: Sí, el distorsionado. No mentiras, yo sí estoy de acuerdo, aunque también quiero resaltar algo que decía José y que me parece bastante importante y bastante eh, como curioso, por decirte de alguna manera, eh, debatirlo y es hasta qué punto es bueno procrastinar porque yo no considero que sea del todo malo dejar de hacer cosas simplemente porque sí hay veces que por ejemplo eh, un día en el que me siento muy agotado yo sé que tengo algunas tareas por hacer pero y sigo siendo consciente de que tengo tareas por hacer pero decido dejarlas a un lado y tomarme ese día de descanso entonces hasta qué punto eh, puedo yo postergar las tareas que tengo pendientes
1: yo pienso que eso sería como considerarlo pausas activas, pausas larguitas activas ya pero ya si tú dejas es que esas pausas activas se conviertan en días de descanso largos donde no haces digamos cosas que pues te puedan hacer rendir tus tareas o tu tiempo pues hay y ya recae el problema, porque también, digamos, es como tomarlo como un descanso, unas pausas que nos permitan a nosotros desestresarnos, liberarnos un momento de los trabajos que tengamos que hacer sin ocupar, a, acaparar, perdón, todo el tiempo que pues tenemos a nuestra disposición y pues sin afectar también otros compromisos que tengamos, porque después vendría la culpa de que, ay, me tomé mucho tiempo descansando y no hice esto, en vez de estar ahí tirada, pude haber hecho esto. Entonces, sería como la idea, más o menos.
2: Bueno, y pasando el tema, ya eh, lo que hacemos en nuestra vida diaria, ustedes, o sea, ¿cuál ha sido su peor experiencia que han tenido cuando han procrastinado en así sea un trabajo? O sea, no, no les ha ido mal eh, haciendo eso o, o lo han solucionado? Yo creo pero, que a todo el mundo le ha pasado. Pues sí, pero anda, lo siento, me adelanto
5: un poco, pero peor experiencia hoy, en este momento, ya estoy procrastinando. Lo siento, mis queridos oyentes, pero les tengo que decir que tengo un proyecto final. Eh, se supone que debía haberlo comenzado hace unos siete días y heme aquí y mi grupo también está trabajando en esto y, y yo les dije que iba a estar trabajando esta noche, pero véanme aquí, no me puedo perder el programa para nada. Así que no quiero decir que palabras cruzadas sea algo insignificante, palabras cruzadas significa mucho para mí, pero al mismo tiempo es algo lo crítico que yo debía haber hecho y no dejar acumulado. Ahora, gracias a la procrastinación propia que he tenido, yo, me tocará tomarme este sábado, domingo y lunes festivo, algo que sencillamente no me hubiera gustado tener, pero son cosas que tocan hacer. Eso sí, amigos, recuerden siempre que evadir responsabilidades no quiere decir que ya no exista, sino que la tienes que hacer un tiempo después. Y sobre todo, que van a venir demasiado cargadas, demasiado cargadas. Entonces, lo mejor que puedes hacer es, como han dicho muchas películas o muchas series, mucha gente que ha pensado bastante, que dice tomar las riendas de tu vida, planificar, y hacerlo sobre todo eficaz, no quedarte en el papel, no quedarte en la preocupación,
0: sino realmente ocuparte de las cosas. Exacto, y yo antes de hacer chistes sobre de que Julio no está obligando, de que palabras cruzadas no está obligando a Julio a estar aquí, y, y de que palabras cruzadas también, también nos importa a Julio, que quiero resaltar lo que dijo sobre planificar nuestra vida. Y es algo que, de lo que precisamente yo quería hablar. Y es un tema que yo quería tocar aquí. Eh, solo que a Julio lo tocó primero que yo. Eh, y es sobre, sobre, sí, sobre planificar nuestra vida. De pronto no te voy a decir. No, la solución ahora es que tú cojas un Google Calendar. Y coloques todas las tareas que vas a hacer. A muchas personas les funciona. A mí me funciona. A Sharon yo sé que también le funciona. Nicole, por ahí vi que estaba haciendo caritas de que sí, pero sé que hay muchas personas a las que de pronto esto no le funciona. Y en mi caso, por ejemplo, cuando yo ponía mis tareas en Google Calendar a, en los horarios, o sea, literalmente ponía, tengo que hacer el trabajo de medios, lo ponía de 4 a 6, a esta hora voy a estar haciendo el trabajo de medios. Lo más probable es que yo de 4 a 6 no estuviera haciendo el trabajo de medios. Sin embargo, eh, al tener el... Al tener el trabajo ahí presente en el horario, lo tengo yo muy presente, o sea, lo tengo, estoy alerta de que tengo que hacer un trabajo de medios y de que lo tengo que entregar tal día, de que lo tengo que hacer hasta tal hora y estoy pendiente. Entonces yo creo que cada uno debería buscar un método para organizar su vida y de esta manera no, no generar estrés ni generar estos sentimientos negativos que podrían estar formando ese círculo vicioso que es la procrastinación. Y bueno, reintroduciendo a nuestra compañera, sabemos que la mayoría de nosotros estamos en Barranquilla o el Atlántico y son las aledañas, y sabemos que aquí el servicio no es el mejor. Eh, queremos reintegrar al grupo a Sharon Varelo, que pues ya volvió con nosotros y sabemos que tiene mucho que opinar y decir sobre el tema que estamos tocando. ¿Cómo estás, Sharon? ¿Cómo has pasado desde ya que? Estoy
3: muy bien. <risas> Fui víctima de aire, pero ya volví. Bueno, yo Felicidad también no quiero para, comentar una experiencia. No nos como... Sí. Así como tú dices, yo usualmente planifico como muy bien mi tiempo, pero hubo una vez que no me salió tan bien. Yo un trabajo y. Yo dije, está sencillo, lo hago más tarde. Y pues me lo puse a hacer. Y resultó que algunas de las preguntas no eran tan fáciles como pensaba. Y me quedó el tiempo justo. Entonces ya estaba en ese minuto dulce de las 11. De... Natsu también tiene mucho que decir. Acerca del tema.
5: Eso, Natsu, Natsu. Yo Bienvenido. Y pedusa. Ah, pedusa. Bien. Bueno,
3: pues sí, como iba diciendo, uno ya estaba así en ese minuto dulce, a las 11.59 y cuando estaba la adrenalina en su tope. Y de suerte pasa pues, acontece que yo sí alcanzé a terminar el trabajo, pero ahora es Cengela. El trabajo era en Classroom y en ese momento yo apenas estaba empezando a usar Classroom y resulta que Classroom antes de tú enviar un trabajo... Te pone un mensaje de confirmación. Y en eso del mensaje de confirmación y los nervios se me hicieron las doce y salió trabajo entregado tarde, pero literal fue como doce y uno.
0: Exacto, y no es que sea tampoco una mala administración del tiempo. A mí me pasaba algo mucho en Medellín. Cuando yo vivía en Medellín, eh, yo siempre hacía las tareas el mismo día que me las ponían. Las tareas del colegio. Yo estudié en mi primaria en Medellín. Y yo hacía las tareas el mismo día que me las ponían. Y claro, cuando yo me vine de Medellín, aquí las personas no hacen las tareas el mismo día que se las ponen, sino que las hacen un día antes de entregarla Entonces yo no entendía, o sea, a mí me explotaba la cabeza porque yo decía, ¿por qué carajos las hacen el mismo día incluso? O sea, hasta en la clase <ríe> eh, hacen la tarea y ¿por qué no la hacen el mismo día que se las ponen? Así tienen todo el resto del tiempo libre. Claro, yo nunca pude responder esa pregunta y la hora que es y todavía no entiendo por qué, pero yo también cogí eso de costumbre y dejaba las cosas para el final y la hora que es y todavía, aunque ya lo planifico un poco más, sigo dejando las cosas casi siempre para el final, como muestra un botón de que este episodio no fue muy bien planeado y de que lo estamos grabando hoy para publicarlo mañana, entonces mañana, o sea, hoy de ustedes nos están escuchando, bueno, ayer lo grabamos, pero no vamos a detallar más en eso porque les va a explotar la cabeza. No sé si quieren agregar algo más, mis compañeros que están aquí.
5: José, ¿qué tal? ¿Qué dices tú? ¿No has pasado así por una experiencia así toda, toda procrastinadora?
2: Oh, sí, muchas veces, yo en el colegio, en la universidad, pero no, no así muy que me haya afectado tanto. Ah, quería decir, y también si ustedes tenían algunos consejos en el tema de procrastinar, yo leí en un, un artículo una vez que entre los consejos está el que no, uno no se tiene que castigar cuando, cuando o sea, no te castigues por. Procrastinar, eh, porque así es menos, sí, es menos probable de que vuelvas a procrastinar en, en, la misma, en la misma tarea. Y bueno, ese es uno de los consejos. No sé si tienen alguno ustedes. Tal vez uno corto.
5: Ah, bueno, dale, mí.
1: Eh, iba a recomendar usar el método Pomodoro. Yo sé que esto ya está muy trillado, pero la verdad es muy bueno. A mí Lillado por décadas es... sobre
0: todo, porque hemos publicado como 20 veces ese método Pomodoro.
1: Bueno, pues acá lo estamos repitiendo, se los súper recomiendo porque de verdad es eficiente, o sea, yo, yo no pensaba que eso funcionara, pero... Sí, en cu cuando tengo, por ejemplo, tareas de lecturas que es, digamos, un poco tedioso o extenso, este, el hecho de repartir tu tiempo y hacerlo poco a poco hace que pues, ese, esos ratos que tienes que estar conectado, concentrado perdón, en la lectura sean un poco más a menos y la termines más rápido. O si tienes que distribuir tareas, pues sea un poco más fácil. Entonces, se los super recomiendo. Hay una aplicación, bueno, hay muchas aplicaciones en Play Store, pero eh, si no quieren instalar, eh, pueden buscar en Google Chrome, Pomodoro Tracker. Entonces, ya saben, publicidad o, no o sea,
2: pagada. ¿cómo haces hace tareas con ese método? Son, ¿Son de 25 minutos? Sí, sí. ¿O tú eliges el tiempo?
1: Sí, o, bueno, tú puedes elegir el tiempo, pero por lo general son 25 minutos de trabajo y 5 minutos de descanso. Y cuando ya pasan cuatro pomodoros, te tomas un descanso largo que sería de 15 minutos. Entonces, es bastante eficiente, la verdad.
5: Sí, y y sí, depende pues, también de, de la. El... oficialmente por tú palabras cruzadas. <risa> Pero este método, por ejemplo, depende mucho también de lo que estudies. En mi caso, como había ejercicios que me duraban a veces. Eh, 45 minutos, pues créanme, yo intenté usar el método Pomodoro de 25 y después para volver a hacer el ejercicio después de tomar 5 minutos de descanso, no pensar en eso, es difícil, así que dije no, tengo que utilizar otra estrategia entonces tomaba eh, 45 minutos de ejercicio 10 de descanso, que ¿por qué 10 y no 7? Bueno, porque lo redondeé y me gusta mucho el múltiplo de 5 pero eh, así fue como aprendí de alguna u otra forma, a ser más eficiente y también a no, de, no desgastarme tanto. Incluso logré implementarlo, puedo tener la dicha de decir que lo pude implementar en varios parciales. En parciales que de verdad yo digo, llevo 40 minutos, me faltan todavía hora y media, así que voy a parar, voy a agachar la cabeza, me acostaré y luego sigo haciendo el siguiente punto del parcial. Porque da tiempo, se ve alguno si eres muy dedicado, si tienes la disciplina, sobre una buena costumbre. La otra cosa que de pronto que, que resaltó Alejo ahorita, que hablaba sobre el calendar, pues yo nunca fui tan fanático del calendar, pero sí soy fanático de tener una agendita en casa. Entonces, tengo como un cuadro de actividades que tengo que hacer para los siguientes tres días hay uno donde tengo una listica al, al otro lado, que es para los, las, los objetivos de la semana, y más a fondo, más a fondo, hay, ese ciclo sí lo programo que es para dentro de un mes o dos meses, tengo una pequeña alarma. Entonces coloco, por ejemplo, no sé, tipo, el sábado tengo que entregar un informe. Entonces lo voy empezando yo desde el viernes. Entonces, para entregar ese informe necesito primero reunirme con tal persona al día, hacer esto y hacer esto ya con eso tengo más o menos lo que tengo que hacer en los tres días, porque eh, no sé si les pasa a muchos jóvenes, pero no siempre se cumplen los horarios que, que uno quiere, a veces eh, tu mamá te llama para comer, a veces tienes que hacer oficio, a veces tienes que pasar tu mascota, a veces tocas a ir a hacer mercado, ¿sí? Hay muchas cosas y muchas, vari muchas variables que mucha gente piensa que deberías limitarte a la hora exacta de hacer las cosas. No, no te limites a eso si no te alcanza el tiempo. Más bien, reprogramate y haz un plan de acción para que encajes enseguida en esa actividad y que no te retrases porque eso es lo que sucede.
3: Bueno, con eso que dice Julio, creo que es importante resaltar que si de pronto no les funcionan las medidas estándar, empiecen a experimentar y a encontrar el tiempo que les funciona a ustedes, Exacto, así que
0: princesa. no se brindan. y exactamente eso que iba a decir Sharon eh, y lo iba a hablar yo, o sea no no se queden con el con el método con la teoría comiencen a experimentar a mí por ejemplo me pasó mucho que mis videos bueno en mi carrera necesito editar videos entonces lo que hice yo fue coger y hacer una plantilla de videos en la que no tuviera que perder tiempo haciendo, 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 poniendo el tamaño del video, subiendo cuadros en blanco, subiendo cosas así, sino que ya lo tenía todo listo. Entonces, literal, solamente tengo que copiar y pegar el proyecto y ya tengo ahí la plantilla para editar mi video. Y eso me ayuda a ahorrar mucho tiempo, sobre todo en ediciones de videos, que te quita demasiado tiempo. Eso mismo es, lo utilizo para editar palabras cruzadas, para editar las publicaciones de Instagram de arroba beca2-uninorte, entre paréntesis. Síganos. Y, y para muchas otras cosas que de verdad eh, es un movimiento estratégico que hago para para comenzar a ahorrar tiempo y para tener mucho más tiempo libre para perderlo y hacer todas las cosas que no me van a servir para ser profesional ni para ganar plata. Entonces, es mucho de organizar tus hábitos y de organizar prácticamente tu vida. Y habiendo reflexionado sobre todo esto, pues solamente nos queda intentar mejorar nuestros hábitos y pues claro, eh... Mantener también, intentar, intentar por lo menos en un inicio, mantener una, una especie de cordura entre las tareas que tenemos que hacer y la fecha en la que tenemos que tener esas tareas listas. Tenerlas siempre presentes y en caso de postergarlas ser consciente de que vas a tener el tiempo suficiente para hacerlas más adelante. Algo que es imposible que olviden es seguirnos en nuestras redes sociales. Esto fue todo por el episodio de hoy. Es palabras cruzadas el podcast que te trae BK2 Uninorte. Nos oímos la próxima semana. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram como arroba BK2-Uninorte. Y en YouTube como Grupo Estudiantil BK2. K2. Palabras Cruzadas, un podcast de Becados Uninorte.